0: サードプレイスおはようございますサードプレイススポーツプラネット毎週火曜日はスポーツライターの金子達人がお届けしてまいります、えー、もうかれこれ3週間2週間プロ野球開幕してから経ちましてまあまあどのチームも勝ったり負けたりまあ開幕ちょっとダッシュ仕掛けたねところもありましたけれどもまあまあ想定ないな感じに収まってきてるんじゃないかなという気もするプロ野球の序盤戦なんですけれども改めてここで申し上げるまでもなく私あのプロ野球が好きというよりただただあの阪神が好きなおっちゃんでございまして3月あれは29日だったかな日本対シリア戦ワールドカップ予選あの時実はあの阪神がですね神宮でヤクルトと東京での初戦を行うという日でありましてまあ本当にサッカー投げりゃ絶対神宮行ってたのにななんてことをスタッフの方と笑い話でしたわけですがまあまああのー、実はまあ先週4月の5日ですか、えー、巨人との東京ドーム、えー、今年の初戦これはもう満を持して子連れで行ってまいりましてまあね、もう結果のことはここで申し上げるまでもないんですが、まあとにかく今年も阪神一色の何ヶ月だろう ?5、4、5、6、7、8、9、7ヶ月ぐらいですかねになるとは思います。まあ、それこそ黄金時代なんて永遠に来るはずがないと思っていた90年代、阪神にとって。ですら毎年優勝予想をと言われると、阪神ですとえー、偉そうに能書を垂れでどれほど阪神の優勝に自信を持っているかという証しとしてまああの優勝ができなかったら頭丸めますよということを毎年言いたれで結果あの毎年秋口になると必ずスキンヘッドっていう十何年間続きましてですねまあおかげで40代後半から50にかけてどんどんどんどん頭頂部が薄くなりもう嫌でもこれはもう坊主にするしかないっていうことになった時にもですねえー坊主にしても皆さん誰もこう違和感なくあれまた坊主にしたのとまたやったのぐらいで皆さん了承してくださるのでまあ非常にあれも無駄ではなかったなと思う次第でありますただまあ本当にその90年代を思うとですねままあまあ本当に阪神も遠くに来たものだなと強くなったものだなと、まあ、冷静に考えるともう10年以上優勝からは遠ざかっているんですがまあまああのクライマックスシリーズなるルールができたおかげで日本シリーズには出場しましたし B クラスになるとファンが怒る時代になってきたと、まあ、本当に悪夢の90年代それから80年代なんていうのは開幕戦勝っただけで貯金一やってえらいこっちゃ喜んでましたし連勝でもしようもんならもう今年1年これで生きていけますありがとうございますと神様に感謝したくなるぐらいだったわけですがまあまあまあすっかり阪神も強くなりましてでまあ阪神球団がですねそんなにこう賢くななったようには僕も正直思えなくてですねで実はこれやっぱりファンの意識が変わったつまり勝つ喜びを2003年2005年と知ったことで勝たないと許さんぞっていうそれまでそうですね読売巨人軍にしかなかった空気というものを阪神もついにこうまあその何パーセントか獲得することができたと、まあ、そうなると東京ほどではないにせよ負け、まあ、阪神経済的にに非常に大きなところでもありまますし、スポンサーも集まる。何よりこれはもう巨人に負けないぐらいの熱狂的なファンがいるということで例えばこうグッズ売り上げがこうものすごいわけですねなので貧乏球団貧乏球団と言われてたのがどんどんどんどん豊かなチームになっていった、まあ、それもこれも阪神ファンの熱というのが球団を豊かにしたわけで結局のところやっぱりスポーツっていうのはファンなんだなと。ファンが弱くも強くもするんだなと思ったりもした次第なんですね。ちょっと話はぐちゃぐちゃになってしまうんですが3月の24日、これプロ野球開幕の1日前だったんですね。日本対アフガニスタンの試合がワールドカップ予選あったんですがこの時僕ちょっと嬉しかったことがありましてスタジアム割とこうガラガラだったわけですで翌日の新聞なんかに日本代表の試合で何年ぶりかでこう4万人割れだったとで中にはこうサッカー人気が落ちてきたなんていうまあありがちなことをおっしゃった方もいらっしゃるようなんですが僕の考え方は全く違ってましてあやっとやっと、日本のサッカーファンもここまで来てくれたかと。あのー、まあ、これ、プロ野球に例えれば当たり前だと思うんですけれども、どの試合も満員だなんて、まあ、そんな不健全なことなくって、あのー、成績が落ち込めばお客さんは遠ざかり、勝てばお客さんが集まると。これがごくごく当然のこと。まあ、阪神だって巨人だって、今も全試合満員じゃないわけですよ。もう本当に大事な決戦になると埋まりますけれども、そうじゃないときは、やっぱり常にある程度の余裕があると。ところが、サッカーの日本代表の場合、どの試合も、どんな相手でも、どんなシチュエーションであっても、チケット入手,入手困難で,で、いつも満員になってしまっていた。で、これは僕、本当に残念だな。なんかこう、日本のサッカーファンが、熟してない証なんじゃないかなって思ってたところもありまして、まあそういう意味ではアフガニスタン戦、まあ相手はもう本当に、まあ JFL、J3 の下の JFL でも多分優勝はできないでしょう。真ん中にも行けないでしょう。高校サッカーの全国大会出てくるチームにはあそこより強いところ結構あるでしょう。まあそれぐらいの相手。まあプロ野球に例えると、本当に、すごい失礼な言い方になりますけれども、日本対、そうね、モルジブとか、インドネシアとか、WBC の予選で日本当たるとします。絶対に東京ドームだろうがどこだろうが前になるわけないじゃないですか。でも、サッカーファンは、満員にしてあげちゃってた。そのことが僕は日本サッカー協会であったり、日本代表の選手たち応募がものすごく甘やかしてしまったところもあったと思うんですね。まあそういう意味では、なんて言うんだろう。弱くなったらいかない。強くなったら、あるいは大決戦だったらいくっていうのは、ものすごく健全なことでアフガニスタン戦の日本のファン、いかなかったファン、いいぞって思ったわけなんですが、また話をここでギュインと戻しますね。阪神なんですが。まあここは、本当にもうちょっとサッカーファンの、温かさ見習ったらいいんじゃないかなって思うぐらい厳しめと言いますかまあ負けると容赦ないでそれからあのー、選手のプライベートの部分もうここをガツガツ突っ込んでくると、えー、今僕あのー、元阪神の井川圭君のノンフィクションちょっと書いてるんですが彼と初めて会ったのって僕2002年のトヨタカップだったんですね、えー、僕の友人の弁護士からですねこの弁護士が井川君の代理人もやってまして「いや井川圭が実はもうどうしてもサッカー好きでトヨタカップ見に行きたいんだけどチケット用意してくれませんか?」「おうおう分かりましたじゃあスタジアムでチケット受け渡ししましょう」2002年、えー、阪神優勝するのは2003年ですからまあ全くのブレイク前夜と言いますか井川圭東京ではほぼほぼ誰も知らないましてサッカー場など誰も知らない。ということで僕もスタジアムの入り口のコーヒーショップの前でなんていう待ち合わせをしたわけですがなんとなんと、えー、東京都内で取材をしてから横浜国際で行われている行われるトヨタカップの会場に向かったわけですが首都高湾岸線でトラックが横転しましてピクリとも動かないと。で、キックオフは確か7時半だったと思うんですが、キックオフ7時半で、しかも僕、当日7時から解説という仕事も入っていたわけですが、えー、しとこがうんともすんとも動かない。確か、新宿のホテルを飛び出したのが4時で、まあ、どんなに混んでもまあ、普通1時間から1時間半と思ったんですが、全く動かずしかも降りられずで、えー、横浜国際に着いたのが7時40分、えー、もちろんオンエアは始まっておりましたし試合も始まっていたでもう一つ井川圭を待たせっぱなしまあ誰もそれでも気づかなかったっていうんですが、まあ本当に40分ぐらい僕も泣きそうになりながらスタジアム着きまして、でもう全力ダッシュで、もうヤニまみれの灰をひいひい言わせながら会場前でポツンと立ちすくんでいる185、6センチ以下ー K にチケットを渡し、もう死ぬほど誤り、そのまま、えー、ラジオのブースまで行き、当時あの、アレックス・サントス、が、ゲスト解説で来てたんですね。ところが、彼、日本語ラジオで喋るにはちょっときついということで、僕はほとんど喋らなければいけないですね、って話をしていたにもかかわらず、えー、前半40分ぐらいまで喋らせてしまい。まあまあ、つまり、何が言いたいかというと、井川圭君、それぐらい、あの、割と人面に対して無頓着だった時期が2002年だったわけですね。で、これ2006年、2005年に優勝した翌年の開幕戦これ神宮だったと思うんですがちょうど桜の時期でじゃ試合が終わったらその後隅田川沿いで花見でもしようよっていう約束をしてましてえ試合が終わって井川君と、まあ、友達の新聞記者であったり隅田川でちょっと花見をしてでその後当時僕佃に住んでましたので。佃のマンシ筑田って言っても分かんないかなあの銀座からちょっと離れたところにある埋め立て地なんですけれどもそこのマンション住んでんで伊賀君とじゃあそこでうちで飯でも食おうということでマンション行きましたエレベーターのボタンを押しました来ました乗りましたさあドアが閉まろうかという時に他の住人の方が「あ,あすいません」ってタッタッタッタッ,タッって入ってきたわけですね。その瞬間伊賀何をしたかと後ろをを振りり向いいて乗り込んできた方にに顔を見られないよう私は、まあ、正直当時すっかり関西では有名になってました東京ではそこまで井川圭の顔と名前を知ってる人がいたかどうかは分からないんですがとにかく知らない人が来ると顔を見られないようにするっていう習性を2002年にはなかった井川圭はもう2006年段階では身につけちゃったわけですね。まあ、これもある意味阪神ファンがやったことで、まあまあその重圧っていうのは、まあそれを割り切れたり、むしろ楽しめちゃう人っていうのもいるんでしょうが、まあそうでない人もいる。で、これはある意味本当にイタリアやスペインの熱狂的なサッカーファン。と、まあ、全く同じ図式だなと。どんどんどんどん選手とファンの距離っていうのがヨーロッパも一時期からガーッと離れていったわけですね。で、それはある意味こうファンがそうしていった部分がありですね。なので強くするのは間違いないファンの意識が。けれどもそこでプレーする選手にとっては毒にもなることがあるのがファンなんだなっていうのを思い起こさせる阪神ファンの行状と言いますか私も含めてなんですけどね。で、開幕からここまで金本監督がですね、阪神の若い選手っていうのを温かい目では見てるんですけれども、基本褒めない。これがまた僕本当にうまいなと思いまして、あのー、ダメだとボコボコに叩く阪神ファンこれちょっといいとむちゃくちゃちやほやもするわけですね。で結果選手を思いっきりスポイルして寿命であったりそれから才能の伸びしろっていうのを大幅に縮小させてしまうという問題があるわけですがそこを多分金本監督がものすごく意識してる。広島から来て大した実力でもないのにちやほやされている選手っていうのを彼本当に見てますから自分がこれぞと思った選手に関して言うとまあまあメディアを通じて褒めないとむしろいつかもうミスするからもうそれが大事な時を大事ではない時であることを祈るばかりですわみたいなことを言っていじってこう話題にしてるとまあそういう意味では本当にうまいなとまあすっかりあのナチュラルな坊主頭スキンヘッドになってしまった私ですが、まあ、今年も負けたら優勝できなかったら頭を反る覚悟でペナントレースを見守っていきたいと思います。ということで今週もスポーツライター金子達人がお送りいたしました。サードプレイス